0: Gartenradio mitten im Grünen.
1: Es ist Anfang des Monats, da sind wir ja wie immer bei unseren Alexianern in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln Porz zu Gast. Und haben wir uns gedacht, jetzt in dieser Zeit, die ist ja aus gärtnerischer Sicht noch von Ruhe, von Planung geprägt. Und da kann man sich auch mal dies und das durch den Kopf gehen lassen. Und dann reden wir mal über das, was so ein Garten, was die Gartenarbeit im besten Fall mit uns macht. Er hat nämlich therapeutische Qualitäten. Er kann uns fit oder froh, er kann uns entspannt oder auch gesünder machen. Und wie man das ausnutzen kann, das gucken wir uns heute mal ganz praktisch an. Und das machen wir mit Anja Mühlinghaus. Sie ist gelernte Gärtnerin. Man kann sagen, sie hat die Alexianer Klostergärtnerei vor fast 25 Jahren mit aufgebaut.
2: Ja, das kann man sagen. Das ist lange her.
1: Und dann irgendwann war aber der Zeitpunkt, dann reichte das nicht mehr. Dann kam noch die Ausbildung zur Sonderpädagogik dazu. Und heute bist du Gartentherapeutin. Ja, genau. Und zwar nicht bei den Alexianern,
2: sondern... Ich arbeite jetzt in einer Psychiatrie und biete für Psychiatriepatienten
1: Arbeitstherapie und Gartentherapie an. Und es ist aber kein Zufall, dass wir uns jetzt hier treffen, weil du guckst ja immer ganz konkret, was kann ich jetzt mit den Leuten wieder machen? Wonach gucken wir denn heute? Also heute gucke ich besonders, was äh, gibt es an immergrünen Sachen im Winter, was ich
2: vielleicht im Garten noch gebrauchen kann, weil vieles ja kahl ist und hol mir so ein bisschen Inspiration. Und vor allen Dingen aber, dass es mir noch wichtiger ist, dass ich nach Saatgut gucke. Wir säen in der Gartentherapie ganz viel selber aus, wir vermehren auch selber. Und äh, da gibt es gerade hier in der Klostergärtnerei immer ganz tolle Saatgut. Und ich hole mir einfach Ideen für
1: unseren Garten. Wir stehen jetzt draußen im Außengelände. Dann können wir ja mal gerade nach Immergrün gucken. Ja. Gehen wir mal in die Richtung. Und dabei können wir ja schon mal sagen, bei Therapie, da denken ganz viele an eine Couch, da liegt einer drauf und einer sitzt im Stuhl davor. Gartentherapie, nehme ich an, ist ganz anders. Genau, ist genau das Gegenteil. Das geht darum, die Leute zu
2: aktivieren, ihnen Mut zu machen, was zu machen, rauszugehen und sich zu bewegen. Und der Garten und die Natur hat die tolle Eigenschaft, dass fast jeder irgendwas damit verbindet oder eine Idee dazu hat, einen Wunsch oder auch eine eigene Gartengeschichte. Und auf diese Weise kann ich sehr viele Leute ja, motivieren, mitzumachen,
1: auf ganz unterschiedlichen Wegen. Und das heißt, ihr habt in der Einrichtung, wo du arbeitest, einen eigenen Garten und da geht ihr jeden Tag raus oder wie? Ja, ganz genau. Wir
2: haben einen großen Bauerngarten selber angelegt, so einen formalen Bauerngarten mit vielen Feldern. Und diese Felder können wir eigentlich jedes Jahr wieder neu belegen oder verändern und wir produzieren halt unser Gemüse und Obst und Kräuter, aber eben auch ganz viele Experimente machen wir, so versuchen Libellen anzulocken oder lassen etwas verwildern und gucken mal, was dann geschieht. Bauen Schnittblumen an, um Blumensträuße zu pflücken. Manchmal kommen Patienten auch und haben eine Idee, erinnern sich an irgendein Gemüse oder ein exotisches Gemüse aus ihrer Heimat, was wir versuchen anzubauen. Und da weiß ich selber auch nicht immer so genau Bescheid. Und dann müssen wir zusammen gucken, wie das geht und probieren es aus.
1: Und das führt als zu Aktivität und Eigeninitiative. Und jetzt sind wir vor lauter Sprechen schon an den Immergrünen okay. vorbeigelaufen. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Was suchen wir denn jetzt? Wofür brauchst du jetzt hier Pflanzen? Also mir ist es wichtig, dass man im
2: Garten auch jetzt was sehen kann. Das kann man bei uns im Garten auch, weil wir vieles stehen lassen und sich jetzt vieles verändert. Da hinten sehen wir ja auch die Gräser und die alten Blütenständen von der Rutbeckia. Das sieht total klasse aus. Wenn man die nicht zurückschneidet, sehen die auch im Winter toll aus. Und hier sind halt die Immergrünen, der Ilex und die Eibe. Und die bieten so ein bisschen Struktur im Winter, dass man auch was Grünes sieht und auch was Hochgewachsenes sieht. Allerdings ist es so, dass das jetzt für meinen Garten ist es eigentlich gar nicht so notwendig. Was wir hier sehen, würde ich jetzt im Bauerngarten gar nicht so pflanzen, weil es auch von der Kultur her nicht so gut passt. Wir, haben wir stehen jetzt vor dem heimlichen heimlichen. Hecken in unserem Garten und das ist dann auch für die Vögel etwas besser. Genau hier. Das sind die Säulenzypressen. Wir haben in der Psychiatrie auch im Gelände so ein bisschen so Ruheplätze geschaffen und da haben wir drei Säulenzypressen gepflanzt. Das sieht so ein bisschen Toskana-mäßig aus und so probieren wir immer wieder aus, also die eigene Umgebung ein bisschen zu verändern. Aber hier vorne, da ist zum Beispiel die Blaufichte. Ich habe gedacht, es wäre eigentlich schön, bei uns im Gelände noch einen Weihnachtsbaum zu haben, den wir selber quasi großziehen und der ich wollte Gott ist jetzt ein
1: bisschen spät.
2: Ne? Ist jetzt absolut. Der bleibt ja sowieso da stehen und der muss auch erstmal groß werden. Aber dass wir dann einen Weihnachtsbaum haben, den wir auch im Winter schmücken können. Wir hatten das nämlich bis jetzt nicht, dass wir so zu Weihnachten das Gelände ein bisschen weihnachtlich machen. Und so eine Blaufichte wäre schon mal das Richtige. Wobei ich auch denke, die kann ruhig bei uns groß werden. Die müssen wir nicht so groß kaufen. Ja, die hier, die sind jetzt vielleicht so 60 Zentimeter hoch. Die, die brauchen noch ein bisschen, bis ein bisschen stattlicher Weihnachtsbaum sind. Aber das ist okay. Das ist in der Garten Therapie ja auch. So. Es ist immer in die Zukunft gewandt. Das heißt, wer im Garten arbeitet, glaubt auch an die Zukunft und freut sich auf morgen, um zu gucken, was ist draus geworden, was ich gemacht habe. Es ist sehr, sehr zukunftsgewandt
1: und positiv. So, da haben wir jetzt schon mal eine Blaufichte. Was brauchen
2: wir noch heute? Also jetzt möchte ich gerne ins Kalthaus gehen und mich schon mal auf den Frühling freuen. Da stehen nämlich schon die ganzen Frühlingsboten und die Primeln und die Zwiebelpflanzen und mir
1: da ein bisschen was anschauen. Und vor allen Dingen möchte ich nach dem Saatgut gucken. Dann gehen wir mal rein. Und was vielleicht viele nicht wissen, wir berichten ja hier jeden Monat von der Alexianer Klostergärtnerei. Das ist eine ganz besondere Gärtnerei. Hier arbeiten nämlich 120 Menschen mit psychischer Behinderung, ja. weil es eben gut tut, im Garten zu arbeiten. Also heißt das eigentlich, Arbeit
2: kann Therapie sein? Ja, Arbeit kann tatsächlich dann Therapie sein, wenn ich das Gefühl habe, selber was bewegen zu können und Ergebnisse zu erzielen, was verändern kann und auch meine eigene Leistungsfähigkeit spüren kann. Wir sprechen da in der Therapie immer von ressourcenorientiert. Da sehe ich halt, was ich kann. Und nicht immer das, was ich gerade mal nicht kann.
1: Und jetzt sind wir im Kalthaus hier und gehen mal weiter zu den Primeln Und da stehen auch schon drei Mitarbeiter von der Alexianer Klostergärtnerei. Da haben wir hier den... Herrn Sommer Michael. Andrea Wasen. Herr Junaidi. Und was machen Sie hier gerade? Primeln ausputzen und durchsortieren, auffüllen und sowas. Und, und was heißt ausputzen? Ausputzen heißt, sagen wir mal... Ob gelbe Blätter da sind oder die vollen Blätter wegmachen, damit die also sich vor Krankheiten schützen und so, sagen wir mal. Die sehen gut aus, ehrlich ja. gesagt, die Prämen hier. Wir haben eben, als wir jetzt reingekommen sind, darüber gesprochen, dass ja. Arbeit gut tun kann. Sehen Sie das auch so, Gartenarbeit? Das ist ein sehr gutes Gefühl für mich, mit Pflanzen zu arbeiten und sehr entspannt, nette Arbeitskollegen. und das ist, Gießen macht mir auf jeden Fall Spaß. Also generell gießen macht mir Spaß. Am meisten, allermeisten macht mir Gießen Spaß. Warum? Ja, gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl, sagen wir so, innerlich. Und das ist, tut mir einfach gut. Also. Und gucken Sie sich dann die Pflanzen auch ein bisschen an, wenn die vielleicht die Blätter haben hängen lassen und dann gießen sie die und dann werden die wieder schön kräftig oder ist dafür keine Zeit? Oh, das ist schwer zu beantworten. <lacht> ja, da haben wir schon mal das Gießen, das tut gut. Michael Sommer, Sie haben mir eben schon verraten, Sie sind schon 20 Jahre bei den Alexianern, genau wie der Herr Junaidi. Was tut Ihnen denn gut? Also bei der Gartenarbeit tut mir gut, dass wenn ich putze, dann weniger stutze. Und dann kriege ich wieder Selbstbewusstseinserhöhung und kann mich dann wieder langsam Schritt für Schritt auf die Arbeit vorbereiten. Ach, das haben Sie aber schön gesagt, wenn ich putze, dass ich weniger stutze. Wie meinen Sie das denn? Tja, also wenn ich halt eine Arbeit habe und die macht Spaß, dann freut es mich, wenn ich das weitergeben kann, also an Praktikanten, die bei uns halt in der Gärtnerei, in der Produktion tätig sind. Ja, also von daher kann ich nur motivieren, immer wieder halt sich mit Pflanzen auseinanderzusetzen um dann wieder Kraft zu schöpfen. Also das Gießen, das Überpflanzen, Reden und zeigen, wie man mit ihnen umgeht, das sind so Sachen, die gut tun können. Fragen wir mal die Dritte im Bunde, Andrea Wasen. Wie sieht das denn bei Ihnen aus?
0: Also mir tut allgemein die Blumen gut und ich bin mit Leib und Seele immer dabei und wir haben ja auch Friedhofsarbeit, was wir machen. Das finde ich dann auch sehr schön, mit den Blumen dann auf dem Grab dann zu gestalten, so in Form setzen wir schneiden dann auch schon die Hecke dann so und dann machen wir neue Erde drauf und Rindenmulch auf den Gräbern und dann befreien wir auch die Gräber von Unkraut und allgemein macht mir das sehr viel Spaß und in der Floristik, die Alexianer bieten ja auch in der Floristik was an und mit Blumensträußen. Da bin ich sehr kreativ und die Sträuße, die gelingen mir auch ganz gut immer. Die werden auch gut verkauft hier allgemein. Und gibt es bei Ihnen irgendwas, wenn Sie sagen, oh, heute bin ich aber
1: schlecht drauf und dann machen Sie so dieses oder jenes und dann geht es Ihnen besser?
0: Ja, Friedhofsarbeit, wenn es mir nicht, nicht so gut geht. Man kann ja so ein Grab nur als Einzelperson machen, also nicht direkt mit zehn Leuten. Und auf dem Friedhof, da hat man seine Ruhe und dann komme ich auch wieder ein bisschen runter, wenn es mir nicht so gut geht. Wie lange machen Sie das schon? Die Gartenarbeit. Also ich habe eine Ausbildung ja als Floristin gemacht. Habe schon mit 17 angefangen, meine Lehre zu machen. Und bei den Alexianern bin ich jetzt 14 Jahre dabei. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und die Leute sind auch ganz nett hier und, und haben sehr viel Geduld und Verständnis mit uns. Mit uns, die etwas krank sind, psychisch gesehen. Ja. ja, und man sieht auch, dass
1: jeder was anderes findet, das ihm bei der Gartenarbeit gut tut. Bei Ihnen zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Aufgabe, die Ihnen Spaß macht, ist so von Anfang bis Ende ganz alleine was fertig machen, wie ein Grab zum Beispiel. Da ist es wohl kein Zufall, dass wir jetzt gerade hier vor den Primeln stehen. Gucken Sie gerade auch, was Sie vielleicht mal für Primeln brauchen können?
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt hier verschiedene Primeln in Rot und in Gelb. So also Gelb finde ich sehr schön, das ist ja fröhlich, so die Farbe.
1: Ja, an der Mühlinghaus, auch wir gucken jetzt mal auf die Primeln Und wenn man das Auge so schweifen lässt, dann kann man sich vorstellen, dass die auch therapeutische Wirkung haben können. Welche haben es die denn gerade angetan?
2: Also mir tun es immer diejenigen an, die so richtig schön leuchten nach dem Winter, wenn alles so weiß und eher kahl ist. Also gelb und rot ist auf jeden Fall der Knaller. Aber blau ist auch, eigentlich sind alle Farben schön. Auf jeden Fall muss viel gelb und rot dabei
1: sein. Und man muss sagen, wir gucken jetzt wirklich über ein Farbenmeer, Rot leuchtet dahinter, gelb und orange, dann kommen die Magenta, Rosa, Pink, Blautöne, dann geht's weiter hinten, auch wieder mit ein bisschen Orange. Also, es geht die ganze Halle eigentlich durchgehend mit Farbe weiter und ich bilde mir ein, wenn ich da drauf gucke, mein Auge saugt das jetzt richtig ein, das tut mir gut.
2: Ja, es fehlt so die Farbe, ne, und man hat richtig Sehnsucht danach, dass es wieder bunt wird. Geht mir auch so.
1: Spielt Farbe überhaupt eine Rolle bei
2: der Gartentherapie? Ja, Farbe und vor allen Dingen alles, was Wahrnehmung angeht. Also Farben, Gerüche... Geräusche Und auch das, was man sieht, wenn man so die Augen etwas schärfer stellt und im Garten mal genauer hinguckt, dann kann man ja immer so unheimlich viel entdecken. Also Pflanzen, die auf einmal wachsen und man weiß gar nicht, wo kommen sie her, haben wir die gesetzt und wie sehen die aus? Oder Tiere im Garten, die Kräuter, alles was auch so ganz klein ist, also im Mikrokosmos, ist total viel zu entdecken. Also die ganze Wahrnehmung kann angeregt werden durch den Garten, aber wenn man eher gestresst ist, kann ein Garten eben auch sehr beruhigend wirken. ne? Weil weil er auch so eine Weite hat und so eine Ruhe ausstrahlt.
1: Und wenn wir jetzt hier auf die Primeln gucken, nimmst du denn da schon welche mit oder ist das erstmal gucken, weil die ja noch nicht raus dürfen in den Garten?
2: Ja, da warten wir wahrscheinlich noch was mit. Ähm, spätestens zu Ostern werden wir unseren Garten schön bunt machen, also zum Frühlingsbeginn. Aber jetzt warte ich da noch mit. Ich gucke nur, ob ich auch nichts vergesse bei meiner Bestellung, was hier alles ist an schönen bunten Pflanzen, damit ich dann auch auf jeden Fall das Richtige dabei habe.
1: Und jetzt hast du eben schon angesprochen, man mit ruhig und so, aber wenn man sich mit Gartentherapien beschäftigt, dann sieht man ja auch, das soll auch ja für den Körper viel bringen. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass man gute Konditionen kriegt, wenn man viel hackt, aber inwiefern wirkt sich das denn auf den Körper aus?
2: Also auf den Körper wirkt es sich insofern aus, dass überhaupt die ganze Körperwahrnehmung aktiviert wird. Ich bin bei Wind und Wetter draußen, ich bewege mich und spüre meinen Körper viel intensiver als wenn ich in Räumen bin und mich wenig bewege. Und dann gibt es ja auch bestimmte Anforderungen, also ich muss entweder grobmotorisch oder feinmotorisch was machen oder ich berühre verschiedene Pflanzen und Erden und das hat alles Einfluss auf meine Körperwahrnehmung und auch mein Empfinden im Körper, wie ich mich mit meinem Körper fühle. Also ich persönlich finde es total klasse, bei Wind und Wetter draußen zu sein und immer wieder zu spüren, dass mein Körper es schafft, mich auf Temperatur zu halten, dass mir warm ist. Im Sommer kühlt mich mein Körper und wie das alles so funktioniert, das ist ein sehr intensiveres, empfinden und ich finde das wohltuend. Ein Patient hat mal gesagt, die Arbeit im Garten macht mich warm
1: und wach. Und da ist ja eigentlich auch egal, ob man irgendwelche Probleme, Beschwerden hat oder nicht, haben wir jetzt gerade gehört, das tut uns dann allen gut. Genau, wir haben alle
2: den gleichen Körper und eigentlich auch die gleichen Bedürfnisse. Menschen mit einer psychischen Behinderung sind halt sehr, sehr vielen Herausforderungen ausgesetzt, die wir normalerweise so nicht haben. Und sie haben oft wenig Selbstbewusstsein, wenig Eigeninitiative und auch das Vertrauen in sich selbst. Und gerade im Garten kann man das so Stück für Stück wieder aufbauen, dass sie merken, ich kann etwas bewegen, ich bin wichtig bei diesen Arbeiten, ich kann die Umwelt gestalten und vor allen Dingen ich kann ein Teil der Natur sein als Gärtner. Ich kann ja in diese natürlichen Prozesse, in diesen Prozessen kann ich mitwirken. Und wenn ich es gut mache, dann funktioniert das. Dann bin ich ein Teil dieses Systems. Und manche möchten einfach nur beobachten, was so passiert. Die Insekten und die Hummeln und dann einen Regenwurm stundenlang beobachten, wie der sich durch die Erde buddelt. Das ist total unterschiedlich. Aber meistens suchen die Leute genau das, was ihnen gut tut bei der
1: Gartentherapie. Also Arbeit, tut gut. Das haben uns auch die drei Gärtner hier von den Alexianern gesagt. Ja, ich fand das so schön wie der
2: Mohamed Yunaidik. Der hatte gesagt, dass er gerne gießt und das ist so
1: Fürsorge und Verantwortung übernehmen. Das ist ein wichtiger Teil. Ja. Also das Selbstbild ändert sich mhm. auch von uns. Also wenn ich jetzt irgendwo mich um Pflanzen kümmere, heißt das, dass ich wenn ich auf meinem Balkon stehe und sehe, das wächst und gedeiht, tut das auch meinem Selbstwertgefühl gut? Bei mir ist es so. Also mir tut es gut. Mir lädt es auch meine, meine Batterien wieder auf. Ja, ich mag das sehr, im Garten zu arbeiten. Es gibt ja auch Gärten für Demenzkranke. Man kann das Gedächtnis fördern mit Gartenarbeit. Wie denn? Unser Geruchssinn zum Beispiel ist ein ganz
2: alter Sinn und viele Gerüche aus meiner Biografie, aus meinem Leben kann ich immer noch erinnern, auch wenn ich ansonsten ganz große Gedächtnis- und Erinnerungsprobleme habe. Und gerade im Garten gibt es dann oft solche Erinnerungsdüfte, die dann auch so ganze Bilder und Geschichten wiederbeleben und die Leute wieder so in ihrem
1: Leben ein bisschen erden und das kann man gerade in so einem Demenzgarten gut fördern. Und das heißt aber nicht, dass wenn ich in den Garten gehe und da viel arbeite, dass ich mir dann wieder die Namen von meinen Nachbarn besser merken kann nee, oder so. So
2: funktioniert es leider nicht.
1: Gibt es denn Arbeiten, die nachgewiesenerweise besonders gut tun? Sowas wie Eingraben oder, wir haben ja schon gehört, das Gießen oder sonst irgendwas, wo man weiß, also da kriegt man jeden mit? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich würde sagen, fast jede Arbeit im Garten
2: kann für jemanden sehr, sehr hilfreich und therapeutisch wirksam sein. Es hängt davon ab, wo jemand steht und was jemand braucht. Manche müssen Druck ablassen und Dampf ablassen. Dann tut es total gut, so Erde zu bewegen und auch zu sehen, was man bewegt hat, so das Ergebnis zu sehen und richtig ins Schwitzen zu kommen. Und andere sind aber so aufgeregt und innerlich aufgewühlt, dass es zum Beispiel gut sein kann, Ordnung zu schaffen, so ganz sauber zu jäten und so eine Ordnung zu schaffen, zum Beispiel im Gemüsebeet. Und das ist dann so ein bisschen auch Ordnung schaffen in einem eigenen inneren Zustand, also die Gedanken zu sortieren. Das kann dabei gut helfen. Das merke ich bei den Patienten, wenn, wenn sie so jäten und so ganz, ganz sauber und genau arbeiten, wie gut es ihnen tut, wie es sie ausgleicht, das zu machen.
1: Das machst du jetzt auch schon lange, Gartentherapie, gibt es dann auch immer mal wieder so Fälle, da hast du gesagt, das hat mich jetzt wirklich überrascht, was sich da tut, das hätte ich nicht gedacht. Also ich bin überrascht, wenn Patienten, die sehr ähm, körperlich
2: sehr wenig Eigeninitiative zeigen, sich kaum bewegen können, sehr übergewichtig sind zum Beispiel und eigentlich so mit Bewegung draußen oder geschweige denn Sport überhaupt nichts zu tun haben, dass ich sie in die Gartentherapie einbinden kann, weil jeder findet irgendetwas und wenn sie zum Beispiel das Saatgut sammeln von den Ringelblumen und dann das Trocknen und dann wieder neue Blumen aushängen können. Also es gibt eigentlich auch für Leute, wo ich denke, die sind eigentlich erstmal so gärtnerisch vielleicht gar nicht so prädestiniert dafür, gibt es in der Gartentherapie immer etwas, wo ich sie einsetzen kann.
1: Und Saatgut war unser Stichwort, das brauchen ja, genau. wir nämlich auch noch. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja.
2: Was suchst du für Saatgut? Also wir wollen dieses Jahr in unserem Therapiegarten für die Hummeln, Bienen und sonstigen Insekten noch ein bisschen mehr tun. Und wir wollen wieder mehr Schnittblumen haben, also dass man Blumensträuße pflücken kann im Garten. Und hier haben die einfach immer tolle Saatgutmischungen. Was cool. haben wir da jetzt alles, was interessiert? Was das so ist so Bauerngartenmischung, ein Nützlingsparadies, da steht es schon im Namen drin. Und das sind dann Mischungen mit unterschiedlichen Pflanzen, häufig auch die Wildkräuter, die sonst an Feldrändern, Getreidefeldern und so wachsen und die eben unseren Insekten, oft äh, für unsere Insekten wichtig sind. Und wir machen ein paar neue Felder in unserem Bereich, wo wir versuchen, den Boden einen armen Boden zu haben, wo solche Pflanzen gut wachsen können. Aber wenn man das aussät, dann kann man als Gärtner auch nicht mehr viel machen. Dann muss man einfach gucken, was findet sich da, was sich wirklich heimisch fühlt, weil ähm, die wachsen, wo sie wollen. Mhm.
1: Was käme jetzt so in Frage? Hier gucken wir mal. Hier ist auch Gründünger jede Menge. Ja. Ziervogelgras. Das ist ja lustig. Ja, okay. Ziervögel
2: haben wir nicht, aber wir haben die echten Vögel, die wir viel im Garten haben. Und wir machen auch in unserem Bauerngarten viel mit Gründüngung. Was, was ja wirklich faszinierend ist, ist immer dieser natürliche Kreislauf, dass alles, was im Garten auf dem Kompost landet, hinterher wieder zu guter Erde wird. Und die Gründüngung ist etwas, was wir immer auf die Felder geben, wenn wir abgeerntet haben und was dann später untergepflügt wird oder auf dem Kompost kommt.
1: Und hier ist ja jetzt jede Menge Gemüsesaatgut. Esst ihr dann auch eure Produkte,
2: die ihr da so, habt ihr überhaupt Gemüse? Genau, wir haben auch Gemüse, am liebsten Gemüse, was man direkt essen kann, also Rohkost. Und die Patienten der Psychiatrie können diesen Garten nutzen, so wie sie
1: wollen, für ihren eigenen Bedarf. Also da hat man ja wirklich den Nutzen ganz unmittelbar, wenn man dann so eine leckere Tomate isst. Also Absolut,
2: genau. Und das ist total befriedigend, die Kartoffeln aus dem Boden zu holen mit der Grabegabel, wenn die Frühkartoffeln, die ersten kommen, das ist, macht total Spaß. Und die schmecken auch richtig gut, wenn sie frisch aus der Erde sind. Na gut, dann will ich dich jetzt mal nicht stören. Dann kannst du dir jetzt mal ein bisschen aussuchen hier. Die sind auch unheimlich schön hier, diese kleinblütigen Tagetes. Die duften sehr, sehr stark und bilden so richtig große Polster. Das ist ganz schön. Und wenn wir die dann einmal haben, die haben wir nämlich noch nicht, dann können wir da das Saatgut selber sammeln und die auch selber weiter vermehren. Das heißt, ich gucke immer nach Mutterpflanzen, die ich hier einmal kaufe und aussehe, Und dann versuchen wir das immer
1: weiter selber zu vermehren. Mal abgesehen von der Beschäftigung mit Pflanzen und mit Boden und so, merkst du auch, dass die Leute, die dann zusammen im Garten arbeiten, miteinander besser auskommen? Ja, das ist sehr
2: unterschiedlich. Es gibt tolle Teamarbeit und das ist ein sehr schönes Gefühl, zusammen was zu schaffen. Gerade wenn man so schwere Arbeiten macht oder viel umzugraben hat, dann ist das klasse, zusammen diese Arbeit zu machen. Auf der anderen Seite mögen es viele Patienten auch für sich arbeiten zu können, Ruhe zu haben und einfach nur mit ihrer Arbeit im Garten zu sein und sich nicht mit anderen auseinandersetzen zu müssen. Die Möglichkeit habe ich im Garten. Ich kann jedem das anbieten, was er braucht. Manche arbeiten gerne im Zweierteam, manche gerne in einer großen Gruppe und manche machen gerne ihre Arbeit für sich und sind auch ganz alleine
1: verantwortlich für das, was sie tun. Jetzt sucht sich wahrscheinlich von uns jeder sowieso aus, was ihm am besten tut, aber auf der anderen Seite sind wir ja auch Gewohnheitstiere. Wir machen ja sonst auch im Garten oft immer dasselbe. Wenn ich jetzt den Garten vielleicht mal anders nutzen will, gibt es so einen Tipp, dass du sagst, man könnte auch mal ausprobieren, das mal so zu machen und dann merkt man vielleicht, dass einem das gut tut. also vielleicht alte Wege zu verlassen? Also bei mir ist es gerade so, dass
2: ich Spaß daran habe, etwas verwildern zu lassen. Also im Garten einen Bereich, mal komplett sich selbst zu überlassen und ganz genau zu gucken, also quasi mit der Lupe zu gucken, was da wächst und was da entsteht und wie sich die Natur so neu organisiert, wenn man sich da gar nicht einmischt. Finde ich gerade sehr spannend.
1: Also das heißt, man muss eigentlich nur gucken, was habe ich jetzt in dieser Lebensphase für Bedürfnisse und die dann versuchen auszuleben. Genau. Ich finde, die Natur nimmt einem nichts übel und
2: äh, sie regelt immer alles selber. Und wenn wir was machen wollen und wenn wir was gestalten wollen, dann können wir das auch. Dann können wir da Eingriff nehmen und kultivieren. Ne? Das ist ja auch das Wort kultivieren. Aber wir können auch die Natur sich selbst überlassen und einfach zugucken.
1: mitmachen oder einfach nur zugucken. Beides kann also gut tun. Das ist doch jetzt ein schönes Schlusswort, denn damit geht jetzt auch diese Folge aus der Alexiana Klostergärtnerei zu Ende. Mehr über Gartentherapie, was sie bewirken kann und auch ein paar Links dazu finden Sie wie immer auf unserer Homepage auf gartenradio.fm. Ich sage jetzt erstmal Danke an Gartentherapeutin Anja Mühlenhaus und auch an Andrea Wasen, an Michael Sommer und an Mohamed Johanide dafür, dass Sie uns erzählt haben, was Ihnen bei der der Gartenarbeit besonders gut tut. Und bevor wir Ihnen jetzt verraten, wie es in der nächsten Folge vom Gartenradio weitergeht, haben wir noch ein Vögelchen für Sie, dessen Gesang vielleicht auch ein bisschen gut tut.
0: Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Waldammer. In der nächsten Folge hören Sie von Mosen, Menschen und Wabi-Sabi.
1: Wabi-Sabi-Ästhetik, das ist so eine bestimmte japanische Vorstellung von Kunst und Kultur und ja, einem äh, Bild, was so ein Garten darstellen muss. Und Moose spielen in diesem Wabi-Sabi-Ideal einfach eine unheimlich große Rolle. Man kann das im Prinzip so beschreiben, im Wabi-Sabi-Garten zählt vor allen Dingen die Patina und die kleinen Dinge sollen vor allen Dingen zum Vorschein kommen.
0: Es ist etwas schwierig natürlich Moose zu kultivieren, weil es nicht die übliche Art von Pflanze ist, die man in einem botanischen Garten kultiviert, sondern sie sind spontane Vegetation. Das war eine gewisse Herausforderung, wo wir auch erstmal dann gemeinsam lernen mussten, wie wir das am besten machen.
1: und Man sieht ja die Muse wirklich erst, wenn
2: man durch eine Lupe guckt. Schon bei drei-, vierfacher Vergrößerung
1: sieht man so viel mehr. Es lohnt sich, sich Pflanzen mal genauer anzusehen. Man taucht wirklich in eine ganz andere Welt ein und man hat so ging es mir zumindest fast das Gefühl, man hätte vorher was verpasst.